0: Bueno. Vale. E. E. agua, well, hot, va hot, Agua hot, Agua Decía mi abuela que cuando la tristeza parece no tener fin, es probable que el alma se nos haya caído en el río. Por eso llora y llora y no puede detenerse. Nos falta el aire, la boca se nos seca y las manos nos duelen. Pareciera que la tristeza se nos ha trepado, se nos agarra del cuello y dejamos de soñar. Para curarla, baños con agua de árnica Baños con alcohol, baños con agua salada, para que se nos deshinche el corazón, los ojos, las manos y también las alas. De la tristeza, Nadia López García.
1: Le doy la más cordial bienvenida a este programa, a Adriana Sánchez y a Fernando Mata. Ellos son fundadores de Más del Campo, dedicados a la producción de huevo fresco en espacio de libre pastoreo. Eso quiere decir que las gallinas no están enjauladas, su alimentación es natural, exenta de hormonas y antibióticos. Adriana Sánchez y Fernando Mata son emprendedores, ingenieros, agrónomos, egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenidos a este programa, Adriana y Fernando.
2: Hola Marlene, ¿qué tal? Buen día.
3: Buen día Marlene, muchas gracias por, por el espacio.
1: Es Marlene Reyes y hoy, como ya les comenté, vamos a platicar con Adriana Sánchez y Fernando Mata. Son dos jóvenes, dos jóvenes emprendedores con los que quiero platicar acerca de su proyecto Más del Campo. Así que si Adriana, Fernando, quien guste tomar la palabra, nos quiere introducir en este trabajo que ustedes iniciaron hace cuánto tiempo, cómo surge este proyecto.
2: Hola, Marlene. Más del Campo nace en el 2016. Surge a partir de que Adri y yo empezamos a vivir juntos. Decidimos comenzar un, un emprendimiento. Lo primero que se nos vino a la mente fue una tienda agroquímicos. Es lo que pensábamos, pero pues empezamos a ver ahí, o sea, qué impacto vamos a tener, ¿Qué vamos a, a quién vamos a beneficiar, qué vamos a hacer. Y al ver todo eso, lo de las empresas, todo lo que hay detrás por ahí, pues dijimos, no, entonces hay que hacer otra cosa. Casualmente, tanto la abuelita Adri como la mía, siempre recordábamos que tenían gallinas, que ellas se dedicaban así, o no se dedicaban como negocio, pero tenían en, su, en sus patios, tenían siempre gallinas y, y todo eso. Empezamos a investigar sobre el huevo y vimos que México es el, el principal consumidor de huevo en el mundo. Y que además, ese huevo se produce la mayoría en jaula. Creo que el 97% del huevo que se produce en México se produce en condiciones de jaula, lo cual pues tiene un impacto pues no tan, tan positivo en, en la calidad del producto. Entonces fue como empezamos a, a ver esto de las gallinas como una opción para emprender.
3: Para empezar también este, fuimos checando que el huevo es el, uno de los alimentos que se encuentran en el mismo eslabón nutrimental que la carne, que el pescado, que muchos de los alimentos que nos aportan proteínas. Es un producto tan pequeñito que nos da un gran aporte de proteína biológica y es más accesible comparado con las carnes.
1: ¿Bajo qué criterios u objetivos crean este concepto de Más del Campo?
3: Nos enfocamos al bienestar animal. Todo el proyecto está enfocado a lo que es el, el bienestar animal. Dijimos, pues eso es un alimento nutritivo y aparte toda esa calidad biológica se ve incrementado cuando pues las gallinas tienen una vida saludable y libre de estrés. Hay como cinco principios que nos indican cómo las gallinas pueden tener ese bienestar, que básicamente se refieren a que deben de estar libres de hambre, de sed y de desnutrición. Eso es como un bienestar fisiológico. De ahí, libres de miedos y de angustias. Eso les da un bienestar psicológico. Ha habido estudios que dicen que cuando las gallinas son como, como muy sensibles y nosotros lo vemos aquí cuando convivimos con ellas, cuando algo cambia, algo pasa hacia su alrededor, enseguida como que ellas reaccionan. A veces cuando es algo nuevo, corren a, a su casita Así a esconderse es como su espacio seguro. Les encanta andar afuera, pero si algo pasa o por ejemplo llega a pasar alguna águila o así, se esconden. Entonces todo eso pues tiene impactos en, en ellas ¿no? psicológicamente. También deben de estar libres de dolor, lesiones o enfermedades. Eso es un bienestar sanitario. Y lo que más nos gusta a nosotros es que deben de ser libres de expresar su comportamiento, su comportamiento de gallinas. Eso es que pues puedan rascar en la tierra, darse baños de tierra. A ellas les encanta eso porque pues eso las refresca, refresca su cuerpo. Y aparte ellas mismas este, se limpian así de de cualquier como parásito que, que sea como normal en ellas. Eso es en lo que basamos nuestro proyecto, la parte del bienestar animal.
1: ¿Qué tan complejo ha resultado para dos jóvenes emprendedores mantener o echar a andar una propuesta de esta naturaleza? ¿La consideran que es sustentable?
2: Sí, es sustentable, porque para empezar estamos, aparte del bienestar animal, estamos cuidando toda esta parte de, del medio ambiente. Estamos tratando de cerrar el ciclo. Por ejemplo, todo el estiércol que generan las gallinas se pasa por un proceso de lombricompostaje que después eh, esa composta o ese, esa lombricomposta nos sirve para nutrir algunas hortalizas que estamos produciendo. Eh, también tenemos árboles en el espacio donde las gallinas viven. Tenemos árboles, tenemos magueyes, nopales, que también pues benefician al, al suelo. Eh, los magueyes sabemos que evitan la erosión del, de la tierra, del suelo, y pues ahí tiene, tiene un beneficio. Y de lo complicado que ha sido, pues sí, sí es bastante. Aparte que nosotros nos aventamos pues sin, sin tener un mercado claro. Cuando empezamos con, con las primeras 300 gallinas, no teníamos claro en dónde lo íbamos a vender. Y pues todo se nos ha ido dando poco a poco. Vendimos un carrito que teníamos, con eso compramos las primeras gallinas, armamos el primer corral y pues así fue como empezamos. Es complicado o fue complicado para nosotros por eso, porque no, no lo planeamos como, como deberíamos. No teníamos un mercado todavía objetivo, pero pues se nos ha ido dando poco a poco que, que lo fuimos encontrando.
1: Para desarrollarlo así, tal cual como nos lo describió Adriana, se necesita, antes que cualquier cosa, el espacio físico indispensable para pues tener estas 300 gallinas con las que iniciaron. Así que si nos quieren hablar del lugar en el que tienen esta granja, ¿cómo lo denominan?
3: Eh, le llamamos granja, pero pues una granja de, de gallinas en libre pastoreo. Por la parte de granja, o sea, por la parte de que, de que pues es como, como dedicado a, a cuidar animales. Con una cosa que que nosotros siempre hemos observado y más por nuestra profesión de agrónomos, pues siempre andamos como observando los terrenos, los cultivos. Lo que vemos es que hay mucho terreno ocioso, como lo llamamos, o abandonado, así por todos lados, dejados de trabajar. Lo que vemos también es que pues mucho de la agricultura en México se basa en el temporal. Entonces a eso le atribuimos como que mucho terreno sin ocupar. Entonces mismo pasa en, en nuestras familias.
1: ¿En qué zonas se encuentran ustedes? Están muy cercanos a la Ciudad de México. Si nos puedes describir brevemente dónde están.
3: Estamos muy cercanos a la Ciudad de México, en el Valle de Teotihuacán. Específicamente estamos en el municipio de Otumba, es una zona de características semidesérticas y lo que más se produce en esta zona es nopal verdura, nopal tunero y otro poco de, de ganado. Es una zona que, que igual como ventaja vimos que era como libre de, como de producción de, de aves Aquí donde tenemos la granja es un terreno que pertenece a los papás de Fer. Entonces ellos cultivaban en años anteriores nopal. Y como en muchos otros lugares nos enfrentamos a que pues son ya huertas viejas, por decirlo, enfermas, descuidadas. Así hay como muchos espacios. También se produce tuna y pues pasa lo mismo. Entonces, muchos de los problemas de las personas que cultivan, pues es eso, ya son los bajos rendimientos, las enfermedades, este, derivados, pues, del manejo, ¿no? Entonces, lo que decidimos, pues, fue limpiar uno de esas huertas y ahí empezar con el proyecto. Entonces, dijimos, pues, no nos vamos a enfrentar así como enfermedades fuertes, ¿no? Como, como de lo que se escucha hablar en lugares donde se dedican igual a la producción de gallinas y se habla que llegan de repente enfermedades que devastan con todas las aves. Entonces también fue eso una de las oportunidades que vimos.
1: ¿De qué zona estamos hablando, Adriana?
3: Pues, pues zona Jalisco, que por ejemplo de repente se escucha que llegó la gripe aviar y murieron muchísimas aves, o de repente en Puebla, Casi en Puebla también es un estado donde se produce mucho, mucho pollo.
1: Háblanos de la salud de las aves. ¿Cómo fue que empezaron a investigar y qué fue lo que encontraron y a qué se han enfrentado?
2: Al principio, pues nuestra especialidad es, en realidad lo que estudiamos de agronomía, es en suelos. Nosotros tenemos que, que ver toda la parte de los suelos, la fertilidad, la nutrición de las plantas. No está tan enfocado a los animales. Pero al principio lo que hicimos fue pues, asesorarnos con una, con una colega egresada también de Chapingo, pero ella sí es especialista en animales. Entonces ella nos dio la, pues, la pauta para, para poder iniciar. De allí pues, hemos, hemos estado investigando y, y lo que queremos hacer es que el, que el ciclo sea completamente limpio. No, no utilizamos antibióticos o, o productos así químicos que puedan afectar la calidad del huevo o la salud de las personas que lo consumen. Nos enfocamos mucho a la parte de los remedios naturales. Lo que hacemos es prevenir las enfermedades. Utilizamos ajo, limón, cebolla, pimienta. A veces igual hemos utilizado jengibre. Todo eso se pone diariamente en el agua que consumen las gallinas. Cuando ellas toman esta agua, pues van todas las propiedades que, que las benefician. El ajo, por ejemplo, hemos visto que ayuda a desparasitarlas. Y también ayuda en algunas enfermedades eh, pulmonares o de sus sistemas respiratorios. Y así es como las mantenemos saludables. Eh, es prevención, no es, no es curación. Porque pues, ahí ya nos metemos en otras broncas y, y pues, eso no es lo que, lo que nosotros queremos ofrecer de, de utilizar otro tipo de productos.
3: Otra es que hemos escuchado así que, que las gallinas son como muy enfermizas. Y luego dicen, no, pues, u otros dicen, no, pues es bien fácil, nada más se tienen ahí. Y la verdad es que en un sistema como el nuestro, este, hemos aprendido que, que o sea, sí requieren atención. Entonces hemos andado así como detrás de ellas. Andan sueltas, pero a veces cuando están las lluvias, para que no se enfermen, andamos así corriendo detrás de ellas para meterlas, ¿no?, a, a su casa, para que no se mojen y puedan resfriarse. Procuramos tener sombritas para que igual no, no padezcan de insolación. Son así como todos esos cuidados también, igual hacen que ellas pues se mantengan sanas. Que el que anden libres también les ayuda a generar defensas y les ayuda a que, a que se
1: enfermen menos. ¿A qué enfermedades están expuestos estas aves?
2: Pues hay, hay varias. Eh, hay una que se llama Newcastle. Hay, parece que hay una que se llama gumboro. Esas son como más, más específicas y esas sí se combaten con vacunas. Es la única forma de prevenirlas, vacunándolas desde pequeñas. A lo que nosotros nos hemos enfrentado es a los resfriados. Eh, hace más o menos como, no sé, como dos años nos tocó un resfriado muy fuerte que, que sí de plano lo que hace pues es, es afectar a las gallinas como a nosotros. Les da una gripita se sienten se sienten muy mal casi no comen y la producción pues baja muchísimo si en aquel momento estábamos juntándonos 500 huevos de repente nada más juntábamos ya 50 al día y eso pues sí nos afectó demasiado pero como te comentaba utilizamos jengibre y, y pimienta y pues fue como las levantamos
1: ahora podemos hablar de las bondades de los beneficios para la salud el hecho de consumir un huevo que provenga ¿De estas características que nos han descrito?
2: Sí, claro. Mira, el, una de las ventajas de consumir este, este tipo de huevo, eh, primero es que, que consumes un alimento totalmente fresco. Lo que nosotros hacemos es recolectar huevos entre, no sé, entre lunes y, y viernes o sábado y es lo que vamos a entregar los domingos, lo que vamos a, a repartir a la ciudad los domingos. Es decir, no tiene más de una semana. Cuando a lo mejor en el súper, luego, luego checas las fechas y todo eso y, y pues ya tiene varias semanas. El, el que sea fresco te ayuda a que, a que tú distingas mejor los sabores, a que lo disfrutes más. Aparte de que es un huevo más rico, tiene un mejor sabor, tiene una mejor textura y pues encima de eso también tiene beneficios nutrimentales. Hay varios estudios que reportan que, que este tipo de huevos por la alimentación que las gallinas tienen y por lo que decía Adri, de que se mueven, de que están libres, de que no tienen estrés, tienen diferentes cantidades nutrimentales. De por sí sabemos que el huevo ya es muy, muy rico en nutrientes, y este tipo de huevo pues, pues más. Nada más por decirte algunos datos, este tipo de huevo contiene tres veces más de vitamina E, por ejemplo, siete veces más de betacarotenos, dos veces más de ácidos grasos, por ejemplo, omega-3, eso por decirte algunos, y pues sí, se siente... En la mañana cuando lo consumes, incluso no, no te da hambre así casi todo el día. Mucha gente que hace dieta lo consume para sentirse satisfechos por las proteínas que contiene. Se supone que en ese tipo de productos se aprovecha casi la totalidad de las proteínas que contiene.
1: Fernando, nos decías que 2016 iniciaron con 300 gallinas. ¿En este momento cuántas tienen?
2: Ahorita tenemos 1500 aproximadamente, aunque nuestra capacidad es de, de un poco más. Ahorita con esto de la pandemia nos vino a mover todo. Los proveedores de gallinas que teníamos, algunos dejaron de producir, otros nos han quedado mal, entonces nos ha dificultado un poco llegar a la capacidad que tenemos de, de producción, pero pues igual se ha ido complementando ahí con la cantidad de huevo que vendemos y todo esto. Con, con esto de la pandemia, algunos restaurantes que nos compraban pues dejaron de hacerlo. Entonces al principio el panorama era muy, muy desalentador para nosotros, pero poco a poco se ha ido. Se ha ido normalizando.
1: ¿Y cómo han librado, digamos, estas dificultades a las que se han estado enfrentando?
2: Prácticamente con nuestros clientes, con la variedad de clientes que tenemos. Eh, al principio te digo, los restaurantes son los que nos están comprando más. Y cuando ellos nos dejan de comprar, cuando les cierran la primera vez, pues las tiendas donde vendíamos son las que nos empiezan a pedir más. Ellas empezaron a, a echarle ganas las tiendas y los puntos de venta. Creo que la variedad de, de puntos de venta que tenemos son las que nos han, nos han ayudado. Estamos en un, en un mercadito orgánico, en un punto de venta físico cada ocho días. También estamos en, en dos aplicaciones de entrega a domicilio y surtimos a varios negocios más. Entonces esa variedad es la que nos ha ayudado a pues a salir adelante. Tampoco hemos crecido más en esta pandemia, pero ahí nos hemos mantenido. Al principio nos daba mucho miedo que se nos amontonara el huevo porque las gallinas siguen poniendo, ya siguen comiendo. No puedes decirles, oigan, este día no pongan porque no hay, no hay ventas. Ellas siguen siguen poniendo todo el tiempo. Claro. Ajá.
1: ¿Y podemos saber dónde están esos puntos de venta o cómo podemos contactarlos? ¿Tienen alguna sí, página? Claro. ¿En redes sociales los encontramos?
2: Sí, en Instagram y en Facebook nos encuentran así como más del campo. Estamos en, en un punto de venta físico cada ocho días en la colonia Nápoles, en el Parque Esparza Oteo. El punto de venta, bueno, el espacio se llama Mercado Benito. Allí nos encuentran cada ocho días. Estamos de 11 a 5, a 5 de la tarde los domingos. Y de ahí pues estamos en varias, en varias tiendas distribuidas por varias zonas de la ciudad. Nos encuentran en Graminia, en la colonia Cuauhtémoc, en Citronela, en la colonia Juárez y en la nueva panadería de La Amiga así se llama, está en la colonia Roma son varios, varios puntos de venta aparte igual estamos en dos aplicaciones de entrega a domicilio una es de, de Mercado Benito pueden ahí escribirles a, a su Whatsapp y hacer su pedido me parece que entregan varios días a la semana y otra es Cultiva ellos en Cultiva entregan los días sábados Armas Tu Huacal en su página y te entregan los días sábados. Entonces, por ahí, por ahí pueden encontrar nuestro producto.
1: Muchísimas gracias Adriana Sánchez y Fernando Mata por participar en este programa, por el trabajo que están realizando y espero que si alguien tiene alguna duda, quiere acercarse a ustedes, a su experiencia, al conocimiento que han adquirido a lo largo de estos años de trabajo pues ahí están sus datos para que se pongan en contacto. Muchísimas gracias Adriana Sánchez y Fernando Mata por su participación.
2: Muchas gracias a ti Marlene, nos da mucho gusto que nos hayas invitado, estamos muy contentos.
1: Sí,
3: gracias Marlene.
4: Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo, cuando seguir caminando, tumbarme a tomar. Bienvenida, incertidumbre, adiós, señalización Quien quiera que me acompañe y quien no que ande con Dios A la hoguera, el calendario, quedaros con mi reloj En paz, descansen, horarios para siempre en el cajón Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pie Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien Voy a inventarme un camino para quitarme la presión De quien no aguante mi paso a ritmo de caracol Voy a inventarme un camino por el que decida yo Cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar. Que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa y más arroz para calentar.
0: Recientemente, el gobierno alemán aprobó una ley que prohíbe la matanza de pollitos por parte de la industria avícola, la cual entrará en vigor a partir del año 2022. En Alemania se mata cada año a alrededor de 45 millones de pollos por el solo hecho de haber nacido machos, ya que los pollitos de esa raza, criada especialmente para la producción, no sirven para obtener huevos y su carne no es adecuada para la venta. El bienestar de los animales supera los intereses económicos. Matar a los pollitos por ser de un determinado sexo es éticamente inaceptable, subrayó la ministra federal de Agricultura, Julia Klockner, al presentar la ley en septiembre de 2020, calificándola de un hito para la protección de los animales. Según el Ministerio de Agricultura de Alemania, los avicultores tienen ahora la posibilidad técnica de determinar el sexo de los embriones en el huevo. Después del noveno día de incubación, pueden extraer un poco de líquido a través de un pequeño agujero en la cáscara del huevo y analizarlo. Los polluelos femeninos son entonces incubados, los polluelos masculinos no. La determinación del sexo dentro del huevo solo debe ser una solución provisional, dice Olaf Bandt, presidente de la Asociación para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza. En lugar de invertir tiempo y dinero en soluciones técnicas, los responsables políticos deberían abordar ahora la conversión a una agricultura sostenible, asegurar más espacio para los animales en los establos, de modo que sus condiciones de vida sean más saludables, opina Olaf Bandt. Bandt y otros expertos en agricultura también recomiendan criar los llamados pollos de doble propósito para la producción de ambos, carne y huevos. Estos pollos existen en la cría tradicional de pollos y fueron comunes en Alemania hasta la década de 1950. El precio para los consumidores sería ligeramente superior, pero hay otros beneficios, subraya Brandt. Los pollos son, por lo general, más robustos, más sanos y, por consiguiente, requieren menos medicación. Esto también podría reducir el elevado uso de antibióticos en la agricultura industrial. La Organización Mundial de la Salud ha estado advirtiendo de las consecuencias de esa práctica durante años. La prohibición de matar a los polluelos solo debería ser un primer paso en esa dirección. El creciente consumo de carne, no solo de pollo, es una carga global para el clima y la salud. Docevele.com, Gero Reuter, 20 de enero, 2021.